0: Om Ajing Gepot. Om Ajing Podcast. halo teman-teman selamat mendengarkan kembali Om Ajing Gepot Podcast di mana om-om umur 40 tahunan kangen siaran dan membagikan dua hal yang paling dia yaitu ngobrol dan dunia musik. Kali ini tamu saya adalah living legend perfilman Indonesia, mentor gue Vivian Idris. Edi. Ngona.
1: Ngobrol enak. Kak, apa kabar? Baik, Aji apa kabar Ji? Baik Mbak. Mbak apa ya? Apa? Ini Ayo. tahun
0: keberapa sih Mbak lo di dunia film?
1: Tahun keberapa? Oke. Okay. Berapa kali, tahun? Pertama kali terlibat di dunia perfilman itu eh uh, selalu landmark gua adalah Jakarta International Film Festival 2001. Oke. Okay. Okay. Ya 2001. Jadi kalau sekarang kira-kira 20 tahun Ji. Tapi sebenarnya ternyata pertama bukan itu. Bukan GVS ya. Itu, pert pert pertama bukan pertama bukan satu atap sama GVS. Tapi gua tuh sebenarnya awalnya adalah menjadi publisis dari pasir berbisik filmnya Nen Ahnas. Okay. Film pertamanya Dian Sastro.
0: Iya iya iya. Bukan bintang jatuh ya? Bukan.
1: Eh, pasir berbisik ya, dulu.
0: Oh, Oke. Okay, Ya ya A, ya.
1: Anime, ya A -a itu, oke, okay. uh, film layar lebar lah katakanlah itu ya. Iya. Nah pertama tuh gue jadi di, 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 di situ tapi gue sangat tergiur melihat j pada waktu itu ya, dan gue pengen banget gabung sama uh, apa namanya uh, project ini gitu ya, sehingga uh, gue minta lah bisa nggak gue bergabung sama j dan ternyata bisa dan itu juga itu keseruan keseruan apa namanya besar dalam kehidupan gue ya. Buat Benar. pendengar
0: gue yang gak terlalu tua, Gifest itu adalah Jakarta International Film Festival, salah satu festival film internasional keren yang pernah diadakan di
1: Indonesia. Sekarang, festival Almarhum film ya. internasional pertama pertama, ya? oh, pertama, pertama ya? Oh, pertama emang ya. internasional yang pertama itu GFES.
0: setelah itu baru JAF. setelah itu baru Jao. Oke, okay. hmm. uh, dan Mbak Vivian Idris ini, pertama uh, saya mengenal nama beliau justru dari festival itu sebelumnya. Dan setelah itu, udahlah. Mbak, uh, alasan gue untuk wawancara lo di podcast adalah karena uh, Mbak tuh salah satu yang bikin, uh, aku pengen bikin film. Jadi ada beberapa nama. Lu <tuk> salah satu namanya. <tuk> banget loh. Serius gue. <tuk> di di dibilangin ngerayu <tuk> nggak? tapi serius Mbak. Film-film, uh, jadi ada beberapa nama yang membuatku pengen bikin film eh uh, Nama-nama yang masuk itu adalah satu Nia Dinata, dua Joko Anwar, tiga nama anda Mbak. Karena kebetulan masa-masa awal-awal saya centil sama film itu adalah film-film Mbak-Mbak semua, <laughs> film-film kakak-kakak semua. Iya, dan dan patokanku waktu itu standar film bagus tuh film-film gitu loh kayak gitu kan. Nah, jadi uh, itu kenapa uh, Mbak Vivian Idris jadi salah satu yang saya ajak ngobrol, mamin teman-teman. Dan sangat rugi kalau cuma satu uh, topik yang akan saya ajak ngobrol, karena Mbak Vivian sudah 20 tahun lebih ada dalam uh, dunia perfilman, aktivis, filmmaker, bahkan sekarang uh, aktivitas yang lainnya adalah salah satu apa Mbak penggerak industri.
1: <laughs> Boleh nggak sih, hmm, Mbak? Iya, nah, di sebenarnya. Di itu apa sih?
0: Apa, apa sih di Akatara itu sebutannya?
1: Akatara itu, gue di Akatara itu sebutannya sebagai program director gitu ya, uh -huh. tapi uh, ya kerjanya sih kerjasama lah ya, gue gak kerja sendiri gue kerja sama, sama tim ya Akatara ini kan proyeknya proposalnya Badan Perfilman Indonesia yang bekerja sama dengan dulu Backcraft, waktu masih ada Badan Ekonomi Kreatif nah uh -huh. sekarang itu udah bergabung dengan Kemenparekraf uh -huh. uh, yang basically uh, membuat sebuah forum untuk mempertemukan kreator dengan investor Gitu ya. okay. karena di Indonesia tuh kreator banyak banget dan uang banyak beredar sebenarnya gitu ya mm. banyak orang yang mau masuk investasi ke dunia film mm. tapi nggak ada tempat ketemu nya Ji mm -hmm. Akatara so, jadi kan tempat harus... itu betul tempat tahun itu berapa mbak lu diajak gabung mbak? Gue tuh diajak gabung tahun 2018 jadi Akatara itu pertama kali tahun 2017 adanya. Mm. Gue dia jaga umum tahun 2018, waktu itu uh, gua juga ada beberapa syarat sih, artinya gini, kalau misalnya mau bikin forum seperti ini, forum seperti Akatara itu kan gak ada ya di Indonesia ya, ya. Uh, waktu itu uh, gue bilang kita harus bisa fasilitasi banyak orang nih, kalau mau ngerjain forum ini artinya yang difasilitasi bukan cuma film panjang atau film bioskop, tapi dokumenter juga harus masuk, film pendek juga harus masuk, dan berbagai genre yang lain, karena Uh, ini kesempatan <coughs> buat banyak orang, artinya orang harus bisa mengakses informasi yang ada di Akatara Itu banyak diskusilah sama Agung Sentau saya, ketua bidang akses pembiayaan film yang uh, apa namanya menjadi foundernya Akatara ini Dan kebetulan visinya sama, visinya sama jadi oke, okay, gue join Nah dari situ mulailah terus sampai sekarang
0: jadi kalau bahasa-bahasa awamnya, Akatara itu adalah pasar, tempat di mana yang mau modalin sama yang bikin film ketemu. Betul. Betul. Film market. Mm -mm. Film market ya? Iya. Ini baru adanya dari tahun 2016? Dan Mbak Vivian masuk dari 2018?
1: 2017. Oh, 2017. 2015, uh, gue masuk 2018. Oke. Okay. Artinya udah ini udah tahun keempat ya Mbak Tahun ini ada kan Akatara? Ini tahun, tahun ini ada, rencananya tahun ini ada. Tahun lalu absen ya, karena nah. pandemi. Harusnya tahun kelima, tapi akhirnya sekarang jadi tahun keempat, okay. karena tahun lalu nggak ada.
0: Mbak, uh, selama ini kan lu tuh sebagai aktivis perfilman ya? Maksudnya lu, lu taunya, uh, uh, lu, lu, lu banyak bergabar, bergaul dengan komunitas-komunitas, tapi kan itu kan sporadis. Sekarang di Akatara itu terlembaga, mereka uh, kasarnya sih semua database filmmaker-filmmaker di seluruh Indonesia itu lu pegang. Mulai dari yang filmnya bagus sampai film yang kacrut, yang maksudnya proposal yang mas-masuk. Uh, ketika pertama kali lu meriksa proposal-proposal itu mbak, lo kan yang nyeleksi ya, yang nyeleksi film mana yang nanti akan dipertemukan sama investor, bener kan mbak ya? Salah satu tugasnya ya? ya? Termasuk salah satu, gue termasuk salah satu tim yang menyeleksi oh. awal Oke, okay. nah uh, dalam kondisi kayak gitu mbak, artinya uh, menurut lo ketika tahun pertama apa PR terbesar filmmaker kita sebenarnya mbak? Filmmaker-filmmaker okay. uh, baik yang baru maupun yang lama, semua yang masuk
1: itulah, pemetaannya kayak gimana mbak? Oke okay. Kalau dari kalau kita ngeliat secara garis besar ya mm. Filmmaker kita itu satu um, Banyak sekali yang tidak mengerti manajemen film atau bisnis film Itu okay. garis besarnya Karena sekolah film itu tidak pernah mengajarkan secara spesifik Film as a business Film as a creative, iya yes. ya, Film as a creative action As a, as a apa namanya, creative expression, iya Tapi not film as a business Tapi kan ujung-ujungnya lo harus jual film lo Iya mm. e, kan? Ketika sudah menjadi produk film itu, it's business as usual, gitu aja. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh uh, kebanyakan filmmaker kita. Artinya, uh, mereka taunya cuma bikin film aja, habis itu urusan promosi. Bahkan dari urusan promosi gitu ya, aduh, nggak tahu lah gimana, gitu kan? Dari urusan publikasi gitu ya. Sekarang sih udah banyak, tapi urusan distribusi itu masih sangat susah juga ditambah dengan kondisi uh, ekosistem kita. Ekosistem perfilman kita tuh masih banyak yang bolong gitu ya. Kalau kita ngelihat misalnya, ekosistem perfilman kita, ada edukasi, ada produksi, ada distribusi dan promotion, hmm. ya marketing, distribusi, promotion itu satu di situ, kemudian ada eksebisi, hmm. kemudian ada pengarsipan, hmm. ada archiving. Nah ini masih banyak bolongnya di lima ini. Uh, sekarang kalau kita ngomong distribusi aja, emangnya ada di Indonesia distributor film? Ya, ada, tapi yang berfungsi producer. sebagai distributor film adalah produser, yes. yang harusnya tidak melakukan itu. Gitu loh, harusnya ada sendiri orang yang mengerjakan distribusi ini, gitu. Kalau di Indonesia juga kelemahannya adalah karena banyak uh, independent filmmaker sehingga filmmaker jadi sutradara, jadi produser, jadi penulis, jadi distributor.
0: Editor juga. Itu.
1: Editor juga, exactly Lo bikin semuanya gitu loh, abis itu Begitu film lo selesai, lo udah ngos-ngosan gitu loh Mau mau ngurus distribusinya lagi Itu pertama, ekosistem kita Emang belum lengkap, jadi jangan ngomong Soal industri dulu, sebelum kita Bisa ngomong industri, kita Ngomong ekosistem dulu, Kebenaran ekosistem dulu Kedua, karena misalnya Gak tahu bisnis gitu ya, nggak nggak gak, gak belajar bisnisnya Atau gak belajar uh, manajemennya Jadi Ketika membuat pitching Pitch deck gitu ya hmm. untuk investor. speechnya itu pitch kreatif, bukan, bukan pitch bisnis. Bukan pitch bisnis itu. Hmm. Jadi ketika kalau lo ngajuin ke investor yang lo bikin harus rencana rencana bisnis lo gimana? Pokoknya kasarnya gini, uang gue baliknya gimana nih caranya? Apa rencana lo untuk ngebalikin duit gue? Itu investor, gitu ya. Kita nggak hmm. ngomong kejam, nggak ngomong apa. No, business it's like that, gitu. Bisnis itu kan harus harus apa namanya? menguntungkan kalau nggak menguntungkan bukan bisnis namanya amal jariah gitu. Nah, apa namanya? Ketika lo ketika lo nggak punya rencana itu atau lo bahkan nggak tahu gimana caranya untuk membuat strategi bisnis penjualannya gimana, hmm. orang semua yang mau invest bingung gitu kan. Nah itu jadi-jadi tuh nggak ketemunya di situ tuh ya. Lo tipsnya kalau produser eh kalau kalau distributor atau investor mungkin dia nggak terlalu peduli terserah deh film lo kayak gimana gitu ya mau film film idealis kek. mau film lo dokumenter kek. mau fiksi kek. mau apa kek. gitu ya, mau film drama drama cinta cintaan, gua nggak peduli. Yang penting gua tahu filmnya bisa dijual.
0: Mm
1: -hmm. gitu. Gue balik. Kalau bisa untung, mm -hmm. itu kan, jangan sampai gua rugi gitu. Mm -hmm. Nah, nah sekarang ini uh, kita nih kan lagi apa ya? Kita lagi mengencourage sebanyak banyaknya investor untuk mulai melirik nih sektor perfilman sebagai uh, apa namanya uh, apa ya arah investasi baru this is the future of economy ekonomi kreatif gitu ya industri kreatif film hmm. segala macam tapi kalau misalnya si investor ini nggak tahu aturan mainnya nanti dia masuk bikin film kan nggak murah ya ji ya nggak seratus yeah. ribu dua ribu atau seratus <laughs> juta gitu miliaran yeah. kalau dia nggak tahu aturan mainnya dia nggak tahu resikonya gitu ya dia masuk dengan harapan besar tanpa tahu resikonya, tahu-tahunya mm -hmm. filmnya rugi. Apok investasi di film kan. Mm -hmm. Nah itu susah tuh karena kita nggak bisa tuh sebenarnya apa namanya uh, afford untuk kehilangan investor. Kalau dia rugi ketika dia udah tahu resikonya itu, itu nggak apa-apa. Bisnis semuanya kayak gitu. Mm -hmm. Tapi kalau dia rugi karena dia nggak tahu aturan mainnya, nah ini berarti ada yang Nggak benar, maksudnya ada yang, ada yang kurang nih, ada yang bolong nih. Artinya, informasi untuk investasi film ini enggak ada kan di lapangan. Gue harus nanya ke siapa nih? Hmm. Tuh, makanya itu juga salah satunya kenapa ada Akatara. Jadi Akatara itu bukan cuman untuk konten kreator, tapi juga untuk investor. Workshop, seminar, dan segala macam itu bukan cuman untuk memenuhi uh, kebutuhan knowledge dari si konten kreator, tapi juga untuk investor dan stakeholder lainnya. Satu ekosistem gitu, sehingga bisa jadi, uh, bisa membangun sama-sama membangun industri perfilman yang sehat, yang baik. Oke, okay.
0: Mbak, uh, untuk investor, kalau Indonesia sendiri ada berapa macam, ya, Mbak? Investor yang uh, bisa yang sudah mau bergabung di Akatara untuk ikut me melihat pitchingan para filmmaker kita.
1: Oke, okay. kalau dari pengalaman kita di Akatara, ya, investor itu bisa kita. Uh, lihat secara garis besar adalah investor tradisional dan konvensional uh, in sorry investor konvensional dan investor nonkonvensional yang konvensional tuh misalnya orang yang memang sudah bergelut di bisnis film ya rumah-rumah produksi yang besar atau memang pendana-pendana uh, untuk film gitu ya kita kan udah punya capital ventura untuk film ya. yang gue juga agak kaget sebenarnya uh, jadi cukup canggih gitu ya ini kita ngomong investor dalam negeri ya yeah. kemudian ada juga investor yang non-konvensional. artinya ini adalah orang-orang baru orang-orang baru uh, yang tadinya tidak bisnisnya itu bukan bisnis film, tapi mau tertarik gitu ya, tertarik untuk masuk ke uh, bisnis film. Bukan cuma untuk produksi film loh. Yeah. Karena banyak ya di, di perfilman itu banyak. Misalnya bangun bioskop. Kita tahu bioskop di Indonesia itu jumlahnya masih sedikit dan terkonsentrasi di kota-kota besar. Sedangkan orang-orang di kota-kota kecil juga perlu tontonan dong. Dan nggak bisa setiap saat mau nonton, masa harus pergi ke kota besar sih? gitu ya Jadi itu peluang peluang ditambah misalnya posisi-posisi di ekosistem kita yang masih bolong-bolong kayak tadi distributor film, agency film dan segala macam gitu, ya. marketer dan lain-lain, kru film aja masih kurang, ya kan? Nah itu jadi dua macam investor yang ada di Indonesia adalah konvensional dan konvensional. Ini berdasarkan pengalaman gue di Akatara ya. Yes, Mungkin ada yang lain tapi gue nggak bisa tidak bisa menyebutkan itu karena it's not within my experience. Oke. Okay, nah, ini yang menarik uh, uh. yang menarik itu tunggu sebentar kita masih di investor nih. Lanjut, Mbak, Yang lanjut. menarik adalah Uh, untuk investor ini, uh, kita kan harus juga mengetahui data-data dari investor ya. Karena kita perlu kasih tahu nih ke teman-teman uh, yang proposalnya masuk. Oke, okay, ada investor A, B, C, dan D. gitu ya. Si A ini adalah ini, B adalah ini, kita kasih tahu semua ke mereka. Buat apa? Supaya mereka bisa men-tailor-made juga pitching mereka. Mereka misalnya menyasar siapa. Lo nggak bisa nyamain investor A dengan B, dengan C, dengan D gitu ya lo harus tahu soft spot mereka masing-masing apa, apa yang mereka cari. Sehingga lo bisa spesifik gitu ya ketika lo pitching ke mereka, ketika lo speed dating satu-satu ke mereka, lo harus tahu spot soft spot apa. Nah, kemudian yang menarik adalah banyak sebenarnya investor yang masuk itu bisnisnya, bisnis yang mereka geluti sekarang itu bukan bisnis film. Ya, ada ada yang punya pabrik kimia gitu ya. Terus kan kita juga kita juga bertanya-tanya gitu kan, ini benar apa enggak nih. gitu. Kok lo bisa tahu ada Akatara? Tapi setelah kita tanya lebih jauh lagi, ternyata dulu orang tuanya pembuat film. Jadi menarik ya. Menarik banget gitu. Mereka ingin mengembalikan legacy itu. Dan mungkin juga karena tumbuh melihat orang tuanya sebagai produser film dan, dan terlibat di dunia film gitu ya. Mereka juga timbul keinginan untuk melakukan itu lagi. Itu yang ada. Untuk Indonesia. Nah, Akatara tidak hanya mencari investor dari Indonesia. Kalau film iya. Filmnya hanya, kita hanya akhirnya hanya memfasilitasi film Indonesia dulu, gitu ya. konten kreator Indonesia. Tetapi kita juga ingin mengundang investor global, gitu. Kenapa selama ini nggak uh, banyak investor global di Indonesia? Karena film itu baru dicabut dari daftar negative list investment yes. tahun 2015. Ketika Pak Jokowi memulai kabinetnya, gitu ya. Nah, selama itu, sebelum 2015, tidak boleh ada investasi asing masuk untuk film begitu itu juga menurut gue ya menurut gue itu juga yang membuat kenapa selama ini uh, film di Indonesia tuh investasi film di Indonesia tuh nggak banyak gitu padahal kita punya banyak konten gitu oke, oke.
0: berarti ada tiga macam tradisional konvensional dari luar juga ada yang dari hmm. luar yang sudah mapan-mapan ini rata-rata uh, mencari konten yang seperti apa mbak kalau ke Indonesia
1: mbak macam-macam macam-macam tergantung mereka siapa gitu ya kayak misalnya hmm. kalau Masih. Kalau CJ itu lihat. masuk kategori ini ya? Sorry, gue potong. CJ itu masuk kategori ini ya? Iya. iya. Oke, oke, oke. CJ itu masuk kategori eksibitor. Oh, eksibitor malah ya. uh, Di sini masih eksibitor ya. Meskipun ya, karena... mereka juga uh, datang gitu ya ke Akatan. Tapi kalau di Indonesia masih eksibitor. Di luar negeri mereka emang produser uh, dan Beberan. investor juga ya. Di sini, uh, di sini gue nggak tahu udah apa belum. Nah, uh, investor itu mencari apa itu sangat tergantung dari dari mana mereka datang katakanlah misalnya mereka dari uh, uh, OTT gitu ya mereka dari OTT mereka akan nyari sesuai dengan apa yang misi yang dibawa oleh OTT-nya gitu kalau Viu misalnya uh, Viu kan banyak memutar konten-konten hanya memutarkan konten-konten Asia maka konten-konten yang khas Indonesia juga uh, apa namanya dicari gitu oleh Viu kalau Netflix misalnya lebih, lebih luas lagi gitu ya uh, Disney dan yang lainnya juga lebih luas gitu ya tapi kalau misalnya mereka ada juga yang mencari konten uh, dokumenter, karena ada satu dokumenter yang dibikin oleh anak-anak Bandung tentang apa namanya, Garuda Wisnu Pencana tuh, itu mereka dapat investor dari New Zealand, kalau nggak salah. Gitu. Jadi beraneka ragam banget, kita juga nggak bisa bilang uh, kalau dari luar biasanya nyari ini. Nggak juga, gitu. Tergantung mereka dari mana. Mereka datang dari institusi, le lebih lebih ke situ ngeliat. Mereka datang dari background apa. Oke.
0: Okay. Efek baik lima tahun, tahun keempat, sorry. Uh, efek baik hmm. 4 tahun Akatara diselenggarakan, terutama setelah Mbak Vivian masuk, apa Mbak yang Mbak rasain?
1: Setelah gue masuk, gila. Uh, <laughs> sebenarnya gue ngeliat bu, oh, bukan bukan setelah gue masuk sih, ya, tapi uh, kenapa gue juga setuju untuk join ke Akatara karena gue ngeliat, kita tuh perlu forum kayak Akatara, yes. gitu ya. Kita perlu forum kayak Akatara dan harus ada orang yang mau ngerjain Ji, gitu loh. Hmm. Harus hmm. ada orang yang mau ngerjain gitu. Capek sih Ji, tapi ya gimana ya uh, ini kan juga buat kalau gue kalau gue filmmaker ya ini buat gue juga gitu loh hmm. tapi lebih enak kalau misalnya kita bisa uh, maju sama-sama gitu loh uh, punya pengetahuan yang sama sehingga kita, kita ketika kita bekerja sama bersinergi sama teman-teman di ekosistem ini uh, kita punya kita punya tingkat pengetahuan yang sama lebih enak kayak gitu gitu ya nah kalau gue melihatnya gini uh, Akatara kenapa sampai sekarang misalnya masih semangat gitu ya ngerjain hmm. Akatara semua orang pada nanyain, "Pengen Semua orang pada nanyain, uh, "Kapan lagi nih ada Katara? Akatara ada nggak? Artinya ada kebutuhan. Yeah. itu aja. Itu parameter sederhana, gitu ya. Itu parameter sederhana. Kapan nih ada Katara? Kapan lagi nih? Kapan lagi nih? Dan kalau kalau gue ngeliat nih, ya maksudnya ini uh, apa namanya? Pengamatan by the book aja, gitu ya. Kita ngeliat misalnya di Akatara, yang masuk itu misalnya pendaftar bisa sekitar 400 proposal. Ya. Okay. Kemudian disaring, yang lolos hanya bisa 50 proposal. ya. Jadi ada kompetisi di situ. Karena apa? Karena kuotanya terbatas memang. Jadi kuota yang diberikan oleh pemerintah itu hanya bisa membiayai 50 orang untuk diundang datang ke Jakarta, mengikuti workshop dan persiapan untuk kemudian pitching secara live di hadapan investor. Gitu ya. Jadi bukan karena film lo gak bagus atau apa, tapi karena memang ada kuota gitu ya. Film lo mungkin bagus, tapi mungkin ada yang lebih bagus. Gitu loh, itu. Satu ya. Uh, jadi ada kebutuhan untuk itu. Kebutuhan itu kita lihat juga dari mana? Dari yang daftar banyak. Itu jelas ya, berarti ada komentar. Naik terus dua. ya mbak hmm? ya?
0: Tiap tahun naik apa? terus itu yang daftar?
1: Naik terus, naik terus. Dari dua, dari ya, pokoknya dari, gue lupa ya tahun pertama itu berapa, tapi tahun kedua itu udah. 300 lebih gitu ya. Uh, tahun ketiga itu udah 400-an.
0: Ada peningkatan kualitas Mbak dari proposal produksi yang masuk? Yang 400 itu itu cuma kuantitas doang yang naik tapi proposalnya sama aja hmm. masih kayak hmm. proposal ngajain ngadain kegiatan atau udah ada peningkatan signifikan? Artinya itu kan aksil dari antara juga.
1: Iya, iya. Jadi gini, ada ada uh, di tahun keempat eh di tahun ketiga ya, terutama hmm. ya itu kelihatan banget hmm, pitch decknya udah bagus-bagus. oke. Oh, okay pitch decknya udah bagus-bagus. Jadi kayaknya pas dari mulai awal diadakan Akatara itu orang mulai uh, apa namanya, mulai familiar dengan terminologi pitch deck. Tadinya mungkin belum gitu ya. Maksudnya artinya uh, ya ada juga yang sudah tahu gitu ya. Gue gak bilang gak ada yang tahu. Ada yang udah tahu tapi akhirnya jadi makin, makin, informasinya jadi besar gitu ya. Gaungnya jadi makin gede pitch deck, pitch deck. Apa sih pitch deck ini? Ya kan sekarang ada, ada mbah Google gitu kan. Semua orang bisa nyari. Apa sih pitch deck? Nah, sehingga orang juga belajar lalu uh, mempersiapkan ya. Banyak yang bagus-bagus ya. Banyak banget yang bagus-bagus sampai gue juga gemes. Gila ini cuma 50 sih bisanya gitu. Uh, tapi ya ya, uh, ya itulah kondisinya gitu ya. itu uh. Kedua, uh, satu hal yang juga gue lihat yang, yang yang menyenangkan lah gitu ya buat kita sebagai penyelenggara Akatara gitu ya. Kita ngeliat uh, banyak sekali yang datang ke situ gitu ya. Pokoknya dari filmmaker rumah produksi besar, filmmaker yang udah, uh, apa namanya, established sekali, sampai yang baru-baru gitu, semuanya pada mau datang ke situ. Artinya pasti ada sesuatu yang mereka cari gitu kan. Dan ternyata memang iya gitu. Jadi laporan dari teman-teman misalnya banyak terjadi transaksi pinggiran, kalau aku ngomongnya gitu ya. iya, it happened to me. <laughs> nah, itu itu menarik banget kan, artinya gini, lo nggak harus lolos akatara untuk mendapatkan manfaat itu gitu ya. Tapi lo datang, lo dengerin workshop gitu ya, lo dapat sesuatu ya lo dapat knowledge lo networking lah paling nggak karena semua orang ada di situ kan lo bisa ketemu orang dan lo bisa bisa nawarin project lo tanpa harus ada di ada di panggung pitching gitu loh. lo bisa ngomong eh, gue lagi ngerjain ini ngerjain ini dan banyak banget orang dapat deal dari situ gitu kan uh, ya, ya itu menyenangkan lah maksudnya uh, perlulah kita mengusahakan gitu ya forum-forum seperti itu di mana semua stakeholder bisa berkumpul gitu dan ya menemukan jodohnya masing-masing.
0: Tahun ini ada. Oh sorry sorry, ntar lu ngomong tahun ini sebelum ngomong tahun ini. Tahun kemarin itu film yang berhasil diproduksi dan dalam tanda petik ketemunya karena Akatara ada data nggak, Mbak? Bisa kasih contoh? Ada.
1: Kan? Apa cuman? Bisa. Jadi artinya gini, ha -ha. keputusan untuk investasi film itu bukan keputusan yang cepat.
0: Iya iya. Yang paling nggak ketemu Jadi, jodohnya dulu di Akatara kan?
1: Ya. Ha -ha. Jadi artinya mereka gue nggak gua nggak bisa klaim juga misalnya oh, oke okay, ini gara-gara akatara gitu ya karena yeah. itu juga pasti karena filmmakernya rajin
0: yeah, pagin, melakukan
1: pendekatan terus uh, gitu ya rajin update ya rajin ya, update dan mm. terus-menerus uh, melakukan ini melakukan pendekatan ke uh, calon investor mm. dari tahun kedua itu ada uh, dulu namanya uh, judul filmnya itu uh, Joe Sahabatku tapi kemudian setelah diproduksi judulnya kayaknya berubah menjadi Gentah gitu ya hmm. itu harusnya udah selesai produksi tapi gua nggak tahu kapan akan ditayangkan hmm. nah film itu juga adalah filmnya uh, film yang pernah difasilitasi oleh Akatara dan setauku mereka juga bertemu di Akatara kemudian yang dari tahun 2019 ada uh, keluarga Cemara benar nggak keluarga Cemara 2018 oh 2018 ya. oke tapi
0: bener keluarga ya itu cemara. itu uh, tindak lanjut dari project ya dari di Akatara ya
1: Iya, yang jelas keluarga Cimara itu masuk masuk ke Akatara dan diketemu investor-investor juga di situ. Gitu ya. okay. Tentunya abis itu kan ada ada, ada tindak yang, lanjutnya. Ya, tindak lanjut gitu. Mm -hmm. Sama uh, uh, kalau yang dari tahun 2019 ada dokumenter Invisible Hopes ya, yang juga uh, masuk ke Akatara gitu ya. Dan sekarang ini kayaknya akan tayang di akan tayang di bioskop. Tapi lagi-lagi itu ya, maksudnya Akatara itu uh, <tuh> cuman menjadi batu loncatan yes sebenarnya gitu ya. Hmm. Uh, jadi juga jangan juga berharap, oh pokoknya kalau misalnya gue masuk Akatara, gue harus dapet investor, kalau enggak sih percuma nih, gitu ya. Hmm. Ya enggak gitu juga, gitu lah. Kita kan uh, memfasilitasi ya, uh, apakah dapat deal atau enggak, itu juga tergantung, tergantung. lo Exactly. Ujung-ujungnya tuh pasti di filmmakernya hmm.
0: Oke. Okay. Uh, tahun ini Akatara uh, ada, mbak? Oke.
1: Okay. Akatara ya. 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 Tahun ini ada. Ini tahun ini ada Akatara. Mm -hmm. Ya. Uh, ada Akatara yang akan dilaksanakan rencananya secara hibrid Ada offline dan ada onlinenya karena kondisi masih masih ada di era pandemi gitu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri gitu ya. Mm -hmm. Tapi karena tahun lalu udah udah nggak ada. Uh, Gue pikir sih perlu lah ya. Ada tahun ini ya. Dan kebetulan juga uh, yang mendukung Ak Akatara ini teman dari uh, Direktorat Akses. Pembiayaan juga sudah berpikir gitu udah, udah tahun ini udah harus kita bikin lagi nih kata karena persiapan juga untuk untuk kedepannya ya untuk uh, apa namanya industri harus bangkit lagi kegiatan ekonomi kreatif harus berjalan, berjalan lagi gitu ya jadi diputuskan tahun ini akan ada kata Oke okay. Om Ajing Om Aji Podcast.